0: Ya selamat malam juga untuk rekan-rekan yang mengikuti tarayangan dari Bara Digital Ministry baik secara live maupun yang menyaksikan rekamannya dalam berbagai bentuk. Nah memasuki tahun yang baru ini kita tahu tahun yang baru menghadirkan banyak harapan yang baru. Tetapi sekaligus tahun yang baru memulai babak penantian yang baru. Ada beberapa pergumulan yang pernah disampaikan kepada saya. Misalnya ada seorang rekan yang menantikan pasangan hidup. Rekan yang lain menantikan anak atau keturunan. Opa dan oma menantikan cucu yang pertama. Ada yang menantikan pekerjaan yang lebih baik. Ada yang kepingin punya rumah yang lebih baik, punya mobil yang lebih baik. Dan tahun yang baru ini menjadi tahun yang membuka kesempatan bagi mereka untuk menantikan sesuatu yang baru. Namun sekaligus juga penuh pergumulan yang tidak mudah. Kok lama ya Pak WP, nunggu jodoh kok lama banget. Dapat pekerjaan yang lebih baik kok lama banget. Saya lupa sudah mencoba dua tiga kali proses bayi tabung, kok ya tidak segera punya keturunan. Dan kemudian kita mencoba untuk melihat dan mengamati bahwa penantian itu adalah sesuatu yang buruk. Orang jadi berpikir begini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kalau bisa cepat, mengapa jadi lama? Kalau lama berarti pasti ada yang salah. Kalau lama pasti ada yang keliru. Salahnya di mana? Kelirunya di mana? Kalau itu terkait dengan relasi dengan Tuhan, kemudian kita jadi berpikir apakah masih ada dosa atau kesalahan yang harus diperbaiki, atau saya kurang ini atau kurang itu Pak WP, sehingga apa yang saya nantikan, apa yang saya doakan dari Tuhan tidak mewujud nyata. Nah saudara-saudara kita harus memahami bahwa yang pertama, kemajuan teknologi ini memang menyebabkan kita menjadi tidak sabar menunggu. Tidak sabar menunggu sesuatu yang juga tidak jelas progresnya. Ketika saya berkata seperti ini bukan berarti saya bebas dari penantian loh teman-teman. Saya juga sedang menantikan satu hal tertentu dan itu di luar kendali saya. Saya hanya bisa menunggu, saya hanya bisa menanti sesuatu yang tidak saya ketahui progresnya. Dan yang kedua biasanya kalau kita menunggu dan merasa itu menjadi lebih lama, menjadi lebih panjang dari harapan kita, kita berpikir ada yang enggak beres, ada yang keliru, ada yang salah. Padahal teman-teman, kalau kita membuka Alkitab kita, maka kita akan menemukan banyak contoh di mana menanti waktu Tuhan bekerja untuk sesuatu hal yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan, itu adalah bagian dari hidup beriman. Mari saya beri contoh yang pertama misalnya Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan keturunan dan kemudian tergenapi, itu butuh waktu kurang lebih 25 tahun. Bayangkan Abraham itu mendengar janji Tuhan secara langsung, berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi, tetapi toh itu tidak membuatnya sabar menanti. Di dalam 25 tahun itu, Ada saat di mana Abram memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri, mengikuti saran dari Sarah istrinya, dan kemudian dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi bukan. Jadi Abram yang mendengar suara Tuhan, yang mendengar janji Tuhan langsung, tidak melepaskan dia dari penantian 25 tahun Bapak Ibu. Bayangkan itu kalau KPR rumah pasti sudah lunas. 25 tahun menanti janji Tuhan. Yusuf ketika mendapatkan visi bahwa dia akan menjadi pemimpin dan saudara-saudaranya akan datang, kita tahu dia menjalani masa selama 13 tahun. Dan 13 tahun penantian itu tidak terjadi di dalam ruang yang vakum. 13 tahun penantian itu hidupnya turun terus. Dari anak di rumah, menjadi budak, menjadi narapidana. 13 penantian itu tidak terjadi dalam ruang vakum, dia terus pakai bahasa modern, dikerjain oleh orang lain, sehingga hidupnya turun terus. Anak, budak, narapidana. Tetapi anehnya adalah ketika jalan hidupnya semakin turun di mata manusia, dia itu sebenarnya semakin dekat dengan rencana Allah. Dia akan mendapatkan visi dari Allah, dia akan menjadi pemimpin. Harusnya selama masa penantian itu hidupnya naik terus dong. Sama seperti seseorang, mulai dari wali kota di sebuah kota yang tidak terlalu besar. Wali kota atau gubernur di kota yang lebih besar, di provinsi yang lebih besar, sampai akhirnya jadi presiden. Jalannya naik terus kan? Itu jalan manusia. Tetapi dari catatan Alkitab, penantian Yusuf itu menyebabkan dia menempuh jalan yang bergerak ke bawah. Anak, budak, narapidana. Tetapi ketika dia di titik terendah dalam hidupnya, justru disitulah dia paling dekat dengan rencana Allah. Begitu pula dengan Daud, ketika dia diurapi menjadi raja, usianya masih belia, masih relatif muda. Ia tidak masuk hitungan pada waktu itu. Lalu kita tahu dia harus menunggu kurang lebih 13 tahun juga, 13-14 tahun sebelum akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi raja, sungguh-sungguh menjadi pemimpin. Dan semua penantian itu tidak terjadi di ruang vakum. Semua penantian itu tidak terjadi di ruang yang tanpa godaan, tanpa air mata, tanpa penderitaan. Alkitab menggambarkan Daud terus-menerus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena Saul menghendaki kematiannya. Jadi kalau kita lihat tiga tokoh itu, Abraham, Yusuf, Daud. Dan kita perlu tambahkan satu lagi Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Terakhir ada catatan bahwa dia berumur belasan dan baru kemudian usia 30 tahun dia muncul ke permukaan. Sebelum dia berkarya ada sekian lama, sekian belas tahun dia tidak dicatat ada di dalam Alkitab melakukan aktivitas tertentu. Dia muncul di usia kurang lebih 30 tahun setelah catatan terakhirnya di umur 12 tahun. Ada fase yang senyap, ada fase penantian sebelum dia memanggil murid-muridnya yang pertama, sebelum dia membuat mujizatnya yang pertama, sebelum dia muncul dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah dari penantian mereka yang ada di dalam catatan Alkitab, apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita? Yang pertama, sedekat apapun kita dengan Tuhan, seakrab apapun kita dengan Tuhan, bahkan ketika kita bisa mendengar suara Tuhan secara langsung seperti Abram, menanti itu bagian dari kehidupan kita, menanti itu bagian dari kehidupan beriman kita, menanti Tuhan menggenapi janjinya. Jadi siapapun umat Tuhan, dia tidak terlepas dari fase penantian itu. Menanti bukan berarti kita kurang rohani, menanti bukan berarti kita kurang benar, menanti bukan karena kita banyak dosa dan kesalahan, menanti memang adalah bagian dari proses kehidupan di mana Tuhan itu bekerja di dalamnya. Jadi penantian adalah sebuah hal yang wajar, yang normal terjadi. Yang kedua yang kita pelajari, masa menanti janji Tuhan tergenapi itu bukanlah masa yang vakum dari godaan, pencobaan, kejatuhan ke dalam dosa, air mata, duka, kehilangan, atau apapun juga yang boleh kita sebutkan. Kita tidak pernah menanti di dalam ruang yang vakum, tanpa pergumulan, tanpa godaan. Kita menanti di dalam sebuah ruang yang penuh godaan, pencobaan, air mata, penderitaan, dan banyak hal yang lain. Yang ketiga yang kita pelajari, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita adalah makhluk yang tak sempurna. Kita jatuh bangun di dalam penantian itu. Dan pada akhirnya kita akan menjumpai. Bukan kekuatan kita menanti yang menjadi penting, tetapi anugerah Tuhan yang terus menopang kita, itu yang luar biasa. Abraham bapak orang beriman, di dalam penantian itu dia sering mengambil jalannya sendiri. Dia beberapa kali berdusta, namun anugerah Tuhan melampaui dari kekurangan Abraham. Yusuf secara manusiawi makin lama hidupnya makin menderita, makin lama hidupnya makin susah, makin lama hidupnya makin berat. Tetapi Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, memberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi, dan itu yang membawa dia dalam penggenapan rencana Allah. Daud berulang kali lari, tidak punya siapa-siapa, tidak punya tentara, tidak punya kekuatan, tidak punya orang-orang yang cukup untuk menopang dia, tetapi Tuhan terus menguatkan kehidupannya. Ya saudara-saudara, menanti waktu Tuhan memang bukan hal yang mudah. Karena waktu Tuhan itu bukan sama seperti ketika kita mengapati pesanan makanan online kita. Oh driver sedang ada di restoran, driver sedang dalam perjalanan, terlihat di peta pergerakannya. Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan bekerja di dalam cara dan waktunya, dan bagian kita memang hanya menanti. Tetapi penantian tidak pernah terjadi di dalam ruang vakum, sehingga yang terbaik yang bisa kita lakukan di masa penantian itu adalah terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata yang diterjemahkan untuk menanti-nantikan adalah kafah. Kafah itu dalam bahasa Jawa Timuran lebih jelas. Artinya gelibet, berelasi dekat dan erat dengan seseorang. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu bukan seperti kita duduk diam tidak melakukan apa-apa. Menanti-nantikan Tuhan berarti menyambut Tuhan dengan meletakkan hati dan pikiran kepadanya berada di sekeliling Tuhan, berorbit pada Tuhan, sama seperti bulan berorbit pada matahari. Jangan biarkan penantian itu membuat kita tidak sabar, mata gelap, lalu mengambil jalan kita sendiri. Ketika Abraham tidak sabar dengan waktu Tuhan, dia melakukan apa yang disarankan istrinya, dia mengambil hagar, maka kita tahu itu adalah awal dari konflik rumah tangga mereka. Ketika Saul tidak sabar dengan waktu Tuhan, ketika Sang Nabi tidak segera datang, ia mempersembahkan korban yang bukan merupakan tugas dan kewajibannya, maka kita tahu yang didapatkan bukan perkenanan Tuhan, tetapi yang didapatkan justru adalah murka Tuhan. Jadi nantikanlah Tuhan dengan berorbit pada Tuhan dengan mendekap, dengan erat, dengan terus hidup sesuai dengan firmannya. Saya berhenti pada bagian ini agar ada kesempatan bagi kita untuk berinteraksi bersama.
1: Silahkan baik, Pak. Baik. Terima kasih Pak WP untuk penjabarannya di malam hari ini berkaitan dengan penantian dan sangat dekat dengan kehidupan kita semua ya ke, pasti bicara tentang penantian. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak dan dari bagian ini setidaknya begini Pak kan ketika misalnya ada janji kepada Abraham, kepada Musa dan sebagainya, lalu ada peng ada waktu penggenapan janji itu begitu ya tapi di tengah-tengah itu ada penantian. Nah, tadi Pak WP sampaikan bahwa yang penting untuk kita lakukan adalah terus mengarahkan pandangan atau tadi bahasa Jawa Timuran apa ngelipet apa uh, semakin gelipet gitu ya? Iya seperti uh, dua tali yang diikatkan, di, oh, okay, di dua okay, kawat okay, okay. yang dipuntir okay. jadi satu. Oke oke. Okay, okay. Jadi oke oke. Baik. Mengerti Pak. Baik. Nah, nah pertanyaannya begini Pak, ketika di bengan itu ya, nah dalam praktiknya misalnya ini kan juga tidak lepas daripada pandangan orang. gitu ya. Ini ada pertanyaan begini, Pak Dari. Saudari so, kita, Helena. Apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat hadapi masa penantian? Pak, kita mungkin dapat visi yang baru dari Tuhan, tapi kok bukannya naik, dalam tanda kutip malah turun. Terlalu banyak air mata tadi, seperti yang Pak WP sampaikan. Nah, ini pertanyaan di sini, Pak. Belum lagi diomongin orang, Pak WP. Rasanya kita mikir, ini bener nggak sih kita sedang menanti dari Tuhan? Makin hari kok rasanya makin berat karena untuk mencari orang yang menopang kita saja sulit, Pak. Itu mungkin saya tambahkan itu termasuk ketika tadi ya penantian misalnya tentang keturunan, lalu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kita dengan pasangan atau dengan orang dekat bisa, tapi kapan punya anak? Nah, seolah-olah kita itu adalah penentu yang menyediakan itu semua. Nah, itu yang yang bisa apa yang perlu kita lakukan pak ketika dalam tanda kutip ada ya ada godaan dari omongan-omongan orang yang akhirnya membuat kita oh jadi berpikir ulang tentang hal itu pak iya yang pertama
0: penantian itu memang tidak pernah terjadi dalam ruang vakum atau ruang steril pergumulan contoh yang paling konkret kalau dari Alkitab kan Yusuf gitu ya dia itu kalau hidup di zaman sekarang gitu ya mungkin dia sudah share mimpinya di medsos tuh dan bayangkan ya seandainya Yusuf hidup di zaman sekarang kemudian share mimpinya di medsos, lalu yang komen saudara saudaranya, Yura Isso bro, ya enggak bisa bro guys segala macam kan pasti akan netizen akan menghakimi dia. Terus kemudian kita melihat perkembangannya ya seandainya Yusuf dalam zaman sekarang ya, terus Yusuf tag lokasi jadi budak, hik sik sik gitu ya, atau kemudian turun lagi jadi narapidana, hu 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 misalnya gitu ya. Kita ini sebagai netizen yang membaca statusnya itu mungkin kita akan berkata, ya berarti mimpimu salah, visimu enggak dari Tuhan, makin lama kok makin turun. Padahal kita tahu dia makin lama makin turun kan karena dikerjain dalam tanda kutip oleh orang-orang di sekitarnya. kan. Tetapi satu hal, loh, satu hal yang luar biasa menurut saya, Yusuf itu tidak akan pernah sampai pada mimpi Tuhan dalam hidupnya kalau dia mengambil apa yang disediakan oleh dunia ini. Jadi seandainya dia menyerah pada godaan istri Potiphar, banyak orang akan menganggap, ya wajarlah, ya normal lah. Siapa yang tidak akan tergoda? Dia mentok-mentok jadi apa sih? Dia mentok-mentok jadi simpanannya istri Potiphar. Kalau potifar mati, baru kemudian dia muncul. Nyaman enggak? jadi simpanannya istri potifar Daripada jadi budak, lebih nyaman dari sim- jadi simpanannya istri potifar Pasti dong. Tetapi kalau dia mengambil apa yang disediakan dunia, dia enggak pernah sampai pada mimpinya Tuhan untuk hidupnya. Saya khawatir ya Pak Febri, banyak orang itu tidak sampai pada mimpi Tuhan atas hidup orang itu. Karena mereka menyerah dengan apa yang ditawarkan dunia. Nikmat enggak yang ditawarin dunia? Nikmat. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Dia mengambil, kalau Yusuf mengambil yang apa menurut dunia baik, dia kehilangan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. nah Saya ingin mendorong teman-teman yang sedang memperjuangkan visi tertentu dan setelah teman-teman mendoakannya, teman-teman yakin itu dari Tuhan. Kalau betul itu dari Tuhan. Di sepanjang perjalanan akan ada yang baik yang ditawarkan kepadamu. Baik menurut dunia, tetapi bukan terbaik menurut Tuhan. Kalau kamu menyerah dengan apa yang ditawarkan dunia, kondisimu mungkin tidak buruk. Kondisimu mungkin baik. Tetapi bukan itu yang terbaik yang datang dari Tuhan. Wow. Jadi it's okay orang memberi komentar apapun. Karena orang melihat hidup kita kan turun memang. Orang melihat air mata kita, orang melihat kesusahan kita. Tetapi jalan Tuhan bukanlah jalan sesuai pandangan kita. Semakin Yusuf turun, semakin orang berpikir ia jauh dari rencana Tuhan. Semakin justru ia dekat dalam penggenapan
1: rencana Tuhan. Wow. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini kalau saya boleh tambahkan di bagian itu, Pak. Kalau dari kisah Yusuf, jadi saya menangkap satu hal, apakah ini sesuatu yang juga harus kita pertimbangkan, Pak, untuk melihat dan dalam tanda kutip mempertahankan kalau memang itu adalah visi dari Tuhan. Kalau dari kisah Yusuf itu, tadi Pak WP menjelaskan luar biasa, artinya dalam hal-hal yang semakin turun, dari itu bukankah itu juga sebagai bagian dari pembentukan karakter, di mana Tuhan pada akhirnya Yusuf, ya di masa depan, begitu ya dalam cerita Alkitab, menjadi orang yang penuh dengan kebiasanaan, dengan karakter yang kuat. Nah apakah dalam proses yang menyakitkan, menyakitkan hal-hal yang menyakitkan, yang dialami Yusuf, dan bisa juga dialami kita semua adalah, bagian daripada pembentukan karakter, sehingga pada saat Tuhan menggenapi rencana dalam hidup kita, kita menjadi orang yang, bisa menjalankan apa yang Tuhan nyatakan itu? Atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi begini, Pak. Ketika Tuhan memberikan berkat berupa jabatan,
0: berupa berkat materi atau apapun, Tuhan harus bekerja supaya fondasi kehidupan kita kuat. Yusuf yang kemudian memimpin setelah 13 tahun dibentuk Tuhan itu, bukan lagi Yusuf yang sok pamer mimpinya, sok pamer fisiknya, tetapi Yusuf yang sudah mampu berkata, kamu merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Jadi berkat Tuhan yang diberikan itu, supaya kita kuat menanggungnya, supaya tidak menjadi godaan yang menjatuhkan, Tuhan mesti bekerja untuk mempersiapkan hidup kita sebagai fondasinya, sehingga hidup kita kuat menopang berkat itu. Jadi jangan minta kekayaan, tanpa terlebih dahulu minta Tuhan membersihkan hati kita. Karena kalau dikasih kekayaan itu, tanpa Tuhan menata dan membersihkan hati
1: kita, jadinya malah berantakan semuanya. Iya, setuju, setuju. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, Pak. Dalam tadi ya, ketika, saya nggak tahu, ini ada satu pertanyaan sebenarnya. Ketika yakin akan janji Tuhan, ya udah Apapun dihadapi, meskipun itu berat. Nah, tapi persoalannya begini, Pak. Ini pertanyaannya dari fakta Kristen ya dari akun satu akun bagaimana cara menentukan bahwa oh sorry bahwa bagaimana cara menentukan bahwa sudah saatnya atau masih menanti misalnya menjalin hubungan atau ke jenjang pernikahan harus dijalin atau tidak pekerjaan waktu pelayanan apakah harus bertahan atau pindah tempat nah ini karena ada lalu ada adakah tips pak bersabar menantikan Tuhan karena menunggu berat dan juga kadang dalam penantian tidak ada kepastian dan seolah-olah membuang waktu mungkin secara singkat uh, supaya kita pengennya kan begitu ya Pak pengennya ya udah shortcut singkat yang mana yang ini bukan ya udah langsung cepat begitu daripada nunggu lama-lama eh ternyata bukan begitu Pak <laughs> Mer-, uh, seperti ya begitu
0: oke jadi ada hal-hal di dalam hidup ini yang memang harus dijalani sebagai sebuah proses dan tidak bisa dipercepat Wanita hamil dan melahirkan kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Tidak bisa dibantu sembilan perempuan lalu jadi satu bulan hamilnya itu tidak bisa. Jadi memang ketika kita sedang menggumulkan sesuatu, kita bergumul ini kehendak Tuhan atau tidak, satu pedoman yang penting adalah apakah ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Oh tidak melanggar, pilihannya makin banyak. Oke, maka pilihan yang kedua adalah, Apakah kita merasa bahwa ketika kita berpindah ke tempat tertentu, maka pengembangan diri dan talenta kita menjadi lebih besar? Atau sebenarnya kita sedang merencanakan pindah ke tempat tertentu hanya karena kita pahit dengan proses yang terjadi? Kalau kita pahit dengan proses yang terjadi, kita melarikan diri dari pembentukan Tuhan, maka proses pembentukan itu akan berlangsung lebih panjang. Jadi itu dua pertanyaan yang harus kita tanya pada diri kita sendiri. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Apakah saya sedang melarikan diri dari proses atau saya setia dengan proses? Yang kemudian yang ketiga kita punya tubuh Kristus, punya sahabat-sahabat yang bisa mengakses diri kita sehingga mereka bisa dengan jujur memberi petunjuk yang jelas. Oh kalau ini kamu sedang mencoba lari dari pembentukan Tuhan oh kalau ini kamu sedang mencoba untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Jadi kita punya relasi dengan Tuhan, kita punya relasi dengan sabdanya, kita punya relasi dengan orang-orang terdekat, dan itu yang menjadi guidance kita di dalam masa penantian yang tidak mudah. Kemudian kita kadang tidak tahan dan mengambil shortcut, gini, wes Pak, saya minta tanda. Tetapi sebentar, saya khawatir ketika kita berkata kita minta tanda itu, tanda yang kita katakan itu self-profiling profesi. Misalnya gini, seorang perempuan berkata, pokoknya Pak WP siapapun yang besok datang pertama kali ke rumah saya, itu calon suami saya. Kenapa? Karena biasanya teman kuliahnya lah yang mengantar jemput dia. Tetapi ketika kemudian yang menjemput dia, Justru adalah misalnya petugas kebersihan atau petugas keamanan langsung Puncik. dia menolak tanda itu gitu ya coach grab food dia menolak tanda itu tetapi begitu yang melakukannya adalah orang yang dia harapkan dia menganggapnya tanda bukankah berarti kita tidak jujur dengan diri kita dan pergumulan kita Menanti itu wajar bukan kesalahan bukan hukuman menanti itu adalah bagian dari sikap beriman seperti Habakuk yang berkata aku mau berdiri dan menantik nantikan apa yang Tuhan sabdakan kepadaku wow. jadi wow. jangan pernah merasa sendiri dalam penantian sebab Kristus berkata bahwa Dialah Immanuel Tuhan Aha. yang menyertai kita termasuk dalam
1: penantian kita wah terima kasih sekali Pak WP untuk saya berharap juga jawaban ini boleh menolong teman-teman yang bertanya dan kita semua dan karena itu, saya berterima kasih untuk Pak WP malam hari ini mewakili teman-teman, dan satu hal, oh ada salam juga, ada Ibulin di Jepang yang menyampaikan salam untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman di seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati kita. Dan saya mohon kesediaan Pak WP untuk menolong kita, Pak, untuk, ya ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit, dan juga ada di Instagram, ada teman-teman di Papua yang mendoakan Papua sedang ada beberapa tempat yang banjir dan tanah longsor. Saya persilahkan Pak. Iya, mari kita berdoa. Tuhan kami mohon,
0: kekuatkanlah dan besertalah kami di dalam masa penantian yang tidak mudah ini. Biarlah kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan, juga menyertai rekan yang bergumul soal kesehatan, pasangan hidup, pekerjaan, dan banyak hal yang lain lagi. Tolonglah kami, besertalah dengan kami. Dan biarlah kami menanti-nantikan engkau bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami
1: berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak WP. Dan juga rekan-rekan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Baradis dan Ministri. Saya Feb Timotius bersama dengan Pak WP. Dan juga rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani. Mengucapkan selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Amin.